0: Portal Extremos, o seu portal de aventura. Bom dia, boa tarde, boa noite. Bem-vindo a Extremos, o seu podcast de aventura. Esse é o sexto programa especial da série Sete Cumes, da Thaís Pegoraro. Hoje iremos falar sobre a conquista do Kilimanjaro, a montanha mais alta da África, com 5.891 metros. Olá, Thaís, tudo bem? A família de produtos Spot utiliza a tecnologia 100% via satélite para manter você sempre conectado em suas aventuras. Fale de qualquer lugar do mundo através do Spot Global Fone e utilize o Spot Gen3 para estar sempre rastreado e conectado aos serviços de emergência. Desapareça quando quiser. Seja encontrado quando precisar. Saiba mais em findmespot.com.br Tudo bem,
1: Elias? Mais uma vez aí com o pessoal do Extremos, compartilhando essa, essa aventura.
0: Tá, eu ia perguntar para você como que é o roteiro, da onde que... o caminho que você faz saindo do Brasil, mas essa foi diferente. <risos> é, essa
1: eu saí da Rússia e, e foi cuspida diretamente para o calor da Tanzânia, né, sobrevoando, foi um voo lindo que eu fiz, é, então eu, eu voei Terskol, Moscou, né, eu tava finalizando o, o, a montanha, do, a maior montanha da Europa, né, que fica... É, perto de, de Moscou e aí voei Moscou, Amsterdã, Amsterdã, Tanzânia e é, na Tanzânia eu, eu cheguei numa cidade chamada Arusha, ah, onde eu fiquei pelo menos um dia completamente hibernada no hotel acho que eu devo ter dormido mais de 16 horas uhum. Para conseguir estar pronta para o pro, pro desafio, mas é, a gente realmente quis fazer dessa forma para testar o patamar de treino, para avaliar se tudo que a gente estava fazendo é, para as montanhas que viriam pela frente do projeto Sete Cumes estava correto, então foi uma baita experiência.
0: É, o Elbrus foi um aquecimento.
1: <risos> não diria isso não, viu? Foi, um, foi um puta jogo, viu, é. Elias? Não teve nada de aquecimento, não.
0: <risos> Imagina o desgaste, né? O desgaste, você saindo do Elbrus e indo para o Climanjaro. Por isso que você falou que você dormiu bastante.
1: Dormi bastante, mas como eu estava falando, né, o voo foi lindo, sobrevoando o deserto do Saara, É uma, uma vista maravilhosa, né? o avião voa relativamente baixo, não sei porquê. É, mais muito cansativo. Vou te dizer que eu cheguei no Brasil assim bem moída. Acho que por tudo, amplitude de temperatura, é, montanhas totalmente diferentes, uma coberta de gelo, a outra você andando na floresta é, e na savana. Então assim bastante, é, é, bastante estímulos diferentes para os cinco sentidos aí sair de um lugar como a, a, a Rússia e parar na Tanzânia.
0: Tá. E qual que é a cidade base da para o Kilimanjaro, na Tanzânia?
1: Você pode, pode ser Moshi tem, uhum. que, que Moshi, tem muita gente que chega em Moshi e tem muita gente que chega em Aruxa. É, mas são essas duas cidades, né, Moshi e Aruxa, que dão acesso às diferentes entradas do parque é, do Kilimanjaro. Uma coisa que eu não sabia é que existem várias rotas, várias entradas vários povoados perto de cada uma dessas dessas entradas tem até é, trilha que tem escalada em rocha técnica tem trilha que tem que você anda por meio no meio do glaciar então é é, uma, é bem é bem interessante assim é uma montanha que ela é vista como fácil né talvez a mais fácil dos sete cumes mas se você dá uma incrementada no roteiro pode ficar bem
0: difícil ela, eu já ouvi também bastante vezes o pessoal falando que ela é fácil, mas ela tem uma ascensão muito rápida, né?
1: É, é bem rápido, né? A gente tem gente que faz em, em seis dias, que são geralmente os roteiros normais, com dois dias de descanso para aclimatação, porque não é uma montanha baixa, né? É, mas como teoricamente, eu vou usar teoricamente aqui, depois você vai entender, como teoricamente eu já estava aclimatada pelo Elbrus, né, então eu fiz muito rápido, eu fiz acho que eu cumpri o roteiro em quatro dias não usei os dias de descanso é, e tive um pouquinho de ataxia no dia do ataque ao cume, que é aquela sensação de perda de equilíbrio, né muito movido por essa essa pressa, né, de fazer rápido, não tomar o dia de descanso, até porque eu eu queria aproveitar no final e tentar fazer um safari, né, eu nunca tinha ido para África, então esse dia para mim era precioso, mas, mas dá para fazer em mais tempo, curtindo, o cenário é maravilhoso, né, eu posso compartilhar aqui com vocês, então tem bastante coisa para ver.
0: Ah tá, é, então você você acabou ficando em mocha ou aruxa?
1: Fiquei em Aruxa, uhum. é, fiz a, uma rota chamada Marango Route, que, é, que começa no Marango Gate, a 1.800, e, 1800 é, metros de, de altitude. É uma rota relativamente fácil, né, chamada de Rota Coca-Cola, é, porque é uma rota é, que... Que, que, que é comum, não tem nenhum desafio técnico, uh, mas ela acende muito rápido, né, então, para uma pessoa que não está muito acostumada com a altitude, pode sentir um pouco mais, né, e já nesse dia, né, então eu saí de Arusha de carro, uh, atravessei o portão do parque, fiz lá os registros, e já nesse dia a gente andou nove quilômetros é, até o primeiro acampamento, que, chama, que é o Campo 1, que chama Mandara Hut é, por quatro horas. Então, um dia cheio, intenso, você acorda cedo no hotel, vão te pegar, é, e aí você ainda anda mais nove quilômetros e já vai para 2.700 metros. Né? Então, subindo rápido, andando rápido, é, e muito cansada no final desse dia.
0: Tá, eu falei que é uma ascensão rápida, e depois você também confirmou, que você disse que você sai de 1.800 e o cume, depois que acontece com você, acho que foi depois de quatro dias, o, uma pessoa normal, não numa... Normalmente faz em seis dias, é. É, ele sai de 1.800 vai para 5.800, é 4.000 mil 4 metros.
1: 4 mil metros de desnível em quatro dias. É então, coisa. uma coisa surpreendente, assim, né? Que ninguém fala e ninguém sabe. Uhum. No último acampamento, que é Kibo, é, antes do dia do ataque ao come, tem é, vários cilindros de oxigênio, uhum. porque tem vários casos de edema cerebral de gente que tá passeando na África... fazendo um safári de lua de mel... aí olha e vê uma montanha e fala... <risos> ah, quero ir lá... <risos> e aí pega o tênis... pega a roupa que tá usando... e acha que é fácil... porque é tão acessível... né você chega num parque de carro... e começa a subir... Então, é, tem gente que tem edema cerebral, que se não for removido rápido, pode gerar acidente, eles entubam é, no, no cilindro de oxigênio, e eu fiquei muito chocada, né, porque eu não tinha visto isso em nenhuma outra montanha, ou não, pelo menos desse jeito, com tanta disponibilidade de oxigênio como tinha lá, não... de, de tubo, né, de cilindro de oxigênio,
0: é isso que eu quis dizer. É, eu, não, eu não sabia dessa, dessa informação que lá tinha... Cilindros de oxigênio para atender é, essas... a
1: 4.700 porque o último acampamento é 4.770 metros e depois você faz um ataque ao cume até 5.800 então é até um desnível maior do que o desnível, por exemplo do Elbrus hum.
0: e como que é o, os acampamentos a, a, os primeiros acampamentos a, a trilha, começa na selva é isso mesmo?
1: Então eu vou contar, começa na selva super hum. legal né? é, é... Na verdade é uma floresta mesmo, super fechada, é, e eu lembro de, de dar uma palestra e falar, gente, meu corpo não estava entendendo nada, né, alta montanha com floresta, como, como é que é isso, né, porque é úmido, é trilha fechada, é mato e tal, aí você chega uh, no Mandara Hut nesse primeiro dia, que é, que é um hut mesmo, uma casinha bonitinha, de madeira, com uns colchãozinhos no chão, onde você só joga o seu saco de dormir, é, tem chuveiro para quem se, quiser se aventurar com água fria, uns buracos no chão para usar o banheiro e beleza. Você chega lá, janta, né, tem uma casa, um outro hut que é, que é, é para comer é, com outras expedições e tal. Então você acaba conhecendo gente que está ali e tal. E no dia seguinte, você anda do Mandara Hut, que é o campo 1, um, para o Rorombo Hut, que é o campo 2, e você ascende mil metros né? você vai de 2.720 metros para 3.700 metros. 11 quilômetros mais ou menos de trekking por 6 horas na savana. Então muda completamente a vegetação, a vegetação já fica esparsa, é a primeira visão que você tem da montanha, né, do, do Kilimanjaro. É, é pedregulho, o ar já fica um pouco mais árido, né, mais seco, empoeirado. É, e aí, ao final dessas dessas seis horas de caminhada, você chega em Rorombo. Seis horas de caminhada para ascender mil metros é muito íngreme, né? Uhum. É, é, é muito metro que você sobe. Então lembra, o cara que está acostumado, beleza? O cara que não está, está indo viver uma aventura, ele sente mesmo. Muitas pessoas tomam um dia de descanso em no Rorombo Hurt, que é no Campo 2 para aclimatar, para deixar o corpo absorver ó, que tá a 3.700 metros, né, pra ganhar um pouco de qualidade na caminhada dos dias que seguem. A gente foi embora, né, então dormimos lá em Rorombo Hut, mesmo esquema, casinha de madeira, caminha no chão, joga o saco de dormir e um refeitório comunitário para todo mundo das outras expedições ficarem, né.
0: Deixa eu aproveitar e colocar isso também, é... É, os porteadores, quem são os porteadores? Quem que ajuda vocês lá em arma, armar os acampamentos?
1: Ah, legal você ter perguntado o que é uma máfia. Ou, ou, <risos> é. Elias, você, é, assim, todos os lugares fazem propaganda de que você não deve fazer a rota sozinho, de que você não tem permissão para fazer, de que você não pode chegar no parque, comprar seu ingresso e sair andando, né? O que não é uma verdade você pode, só que você não tem direito a usar os huts, nem o refeitório comum, você vai acampar, né, você vai levar sua barraca e vai acampar e vai ser autossuficiente na sua, na sua expedição, né, ah, quem não faz dessa maneira, e eu não fiz porque eu tava sozinha, não ia levar tudo, não ia montar barraca sozinha, não, 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 não era aí esse o meu objetivo, né, então você tem uma equipe, que a hora que eu vi, eu falei, pronto, né, virei a rainha da savana, porque <risos> tem o guia, né? então toda equipe tem o mesmo formato, né? Se eu contratar o pacote direto do Brasil, se eu for no escocês comprando na Escócia, se eu comprar pela Grade Six, é, é a forma como eles operam, né? Uhum. Então toda expedição, tendo uma pessoa, 5, 10 ou, ou duas, é, tem um cozinheiro, tem um guia e tem quatro quatro porteadores por pessoa. Como assim? Um leva a sua água, hum. o outro leva uh, um equipamento que você tem, aí eu tava... Tô, né, pô, depois de carregar 60 quilos no Alasca, pra mim carregar uma mochila com meu equipamento era nada, né? 18, 20 quilos. Mas tinha um cara só pra carregar sua mochila se você quisesse, eu, eu não entreguei a minha mochila pra ele, porque aquilo pra mim, né? Andar quatro horas por dia sem mochila, eu falei, pô, tô passeando no Rio de Janeiro. Né, então, então eu carreguei meu peso e tal... Mas um leva os utensílios de cozinha... o outro leva... porque, lembra, não precisa montar a barraca... o outro leva água... o outro, teoricamente, levaria a sua mochila... e o outro leva o seu cilindro de oxigênio. Uhum. Que eu falei... gente, larga aqui... né? Eu não precisa de cilindro... não, é protocolo... e a gente vai levar. Então eu andava com aqueles caras atrás de mim... Meio sem propósito, né? Porque, hum. pô, é, eu levando minhas coisas. É, água tudo bem, precisava para todo mundo, mas um para carregar o, o cilindro de oxigênio e outro para carregar a mochila totalmente desnecessário. Mas como a África é muito pobre, especialmente a Tanzânia então é uma maneira de se empregar gente, de contribuir né, para os salários, para as famílias, e não tem meios de você desfazer esse esquema que é para toda expedição.
0: Certo. Então nós estamos agora a 3700.
1: 3700 no campo 2. Aí uhum. dormimos, tal. Tudo muito lindo, né, esse contato com a natureza. Você não vê animais, mas assim, a vegetação é muito rica, os cenários para foto. Então, quem gosta, por exemplo, de combinar aventura com fotografia, é um roteiro incrível para isso, né? Quem gosta de viajar com a família, a mesma coisa, um roteiro incrível para ir com a família. Tinha um tinha uma, um casal com com uma um, um menino de 11 anos, de 12 anos curtindo a beça. Então, permite essas margens de, de manobra, essa adaptação. Aí, no terceiro dia, é, a gente sai de 3.720 e vai a 4.730. Uhum. Então, você sai do Rorom-Burrote e chega em Kiburrote, é, andando mais ou menos 10 quilômetros num clima semiárido aí já é um clima de montanha, mais frio com um vento frio, né que exige e a gente demorou aí 5 horas para chegar é, daí, né, é chamado é daí que começa o ataque ao cume nessa mesma madrugada, né então você tá contabilizando aí os dias é, floresta no dia 1 savana no dia 2, deserto no dia 3 <risos> e ataque ao cume no dia 4, né
0: Fantástico, a variedade é demais, e aí você faz a, o ataque ao cúmulo de madrugada também? Na
1: madrugada né? a gente sai de 4,730 para ir até 5,895, você é, chega em Kibo mais ou menos 6 horas da tarde... E, e a gente começou o ataque ao cume na madrugada, mais ou menos meia-noite. E eu falei, mas por que fazer ataque ao cume, a montanha de areia, né? Vamos sair de dia. Hum. Porque eles têm uma coisa de ver o ah, sol nascendo é uh, do, do, é, do, do primeiro ponto, né? Que muita gente confunde que é o, que é o cume e não é. Então eles, eles, eles insistem para você sair e ver o ataque ao cume desse lugar que eu acabei de esquecer o nome, Elias, mas é onde tem aquela primeira placa que muita gente tira foto e tal, que é antes do Stella Point, é, mas não é o cume ainda. Então tem três cumes o que ele manjaram: esse lugar é de onde você vê o sol nascer, que é super famoso, já já, volta, já, já vem o nome, o segundo ponto que é o Stella Point. É, que também tem gente que acha que é o cume não é, e o cume é efetivo a assim, 5.800 metros. Mas tem gente assim, que para nesse lugar, tira foto e vai embora achando que é o cume, porque o cume ainda está muito distante, faz uma volta de mais ou menos umas duas horas que você está andando nesse platô, é, e aí lá sim é o cume, onde tem umas placas inclusive renovadas, umas coisas diferentes.
0: É, em todos os relatos que eu ouço, que eu vejo, é. que eu leio do... Do que manjar sempre tem essa história do, do nascer do sol. É. Nesse ponto. Quer dizer. É, que é um
1: saco, porque eu tava moída <risos> e eu queria dormir, né? Falei, ah, eu vejo o sol nascer no Rio de Janeiro. Eu não sou assim geralmente, mas naquele é. dia em específico eu precisava de mais descanso, né? Até porque eu tava vindo, né, de, de 1.200, e de 1.700 chegando a 4.700 em, em menos de quatro dias, né? Mas os, o cara insistiu, insistiu, insistiu e assim foi então você percorre mais ou menos é, é, seis quilômetros até o cume uh, e dez quilômetros de descida no total, né, porque você desce de volta, aí que é surpreendente, você desce uh, até Quibo, quatro e setecentos, e já naquela, naquele mesmo dia vai até Rorombo, que é o campo 3, né, não me pergunte porquê. Desculpa, que é o campo 2. Então, olha que loucura. Você sai do campo 3, faz o ataque ao cume, volta pro campo 3, toma um chá, vesga, torta, né, cansada, <risos> é, e aí desce até o campo 2, que é 3.700 metros. Então, você sai de 4.700, vai a 5.800 e desce depois até 3.700 de novo, num total de 16 horas de caminhar.
0: Caramba, muita coisa. Muita, muita coisa. coisa. Muita e... coisa, e aí, qual, qual a sensação? Tá no cume da África.
1: Cara, assim, é maravilhoso ter um glaciar logo do lado, né, uma geleira. Isso. Então, assim, você tá pisando na, na terra, em nenhum momento você anda no gelo. Você tá pisando na terra, aquela terra bem fininha, assim, árida... É, de, parece um monte de poeira, e aí você olha para o lado e vê um glaciar maravilhoso é, ali do seu lado, né? Inclusive, você tem um, uma foto que é famosa do cume com a placa e o glaciar atrás, que para quem não sabe muito dessa história que tem neve lá para cima, acha estranhíssimo, mas super, super pitoresco, né? É, então foi emocionante é, justamente porque eu estava cumprindo ali duas montanhas do projeto sete, a essa altura já era a terceira, né, então começa a dar um pouco mais de uma sensação de que, poxa, estou caminhando né, o projeto está acontecendo e tal é, o, o contato com o povo né, essa coisa de andar na floresta foi muito rica uh, muito interessante né, a aventura em si Agora, é, comparado com a experiência de alta montanha que eu tive no Alasca, que me deu bagagem, que me ensinou é, a montar barraca, a degelar água, a, a andar com equipamento, a usar piolê, a usar crampon... É nula, né? Você tem experiência zero de neve, zero de equipamento, é, só te exige muito porque a gente optou por fazer mais rápido é, e você vai para 5,800, que já é uma bela experiência de, de ar né? Fora isso, é, quem fala que vai treinar no, no Kilimanjaro para alta montanha, eu acho que pode se frustrar.
0: Ah, tá. É de umas. Point, ou talvez aquele ponto... Gilman's
1: Point, perfeito, é... isso, isso mesmo. Então você chega no Gilman's Point, desculpa, Gilman, Gilman com G, hum. você chega no Gilman's Point, é, você comemora pra caramba, né, porque pô, o sol tá nascendo, pra chegar no Gilman's, no Gilman's Point é um perrengue, porque você sobe uma parede de areia num zigue-zague, assim, parece uma duna, Elias, hum. num zigue-zague e, 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 e você desliza, você escorrega, é um zigue-zague que não tem fim, então, quando você chega lá, tem um sabor de vitória. E parece, parece um cume, né? E parece um cume, aquela coisa <risos> bem assim, íngreme, cheguei. O que não te contam é que a hora que você chega nesse lugar que você vê o que tem por trás tem mais duas horas de caminhada, meio, meio de subida, é, pra chegar no, no Stella Point, e mais uns 40 minutos depois do Stella Point pra você chegar no cume efetivo. Então, se você tá muito cansado, se aquele uhum. emocional começa a bater e começa a te minar, pô, tá feita a, a, tá feita a, a, a porcaria, né? A roubada, porque às vezes você pro, se programa mentalmente, para chegar num determinado Isso. ponto, e a hora que você chega naquele ponto, se alguém te disser que você tem mais duas horas para andar a, a 5.700 metros, ah, é para quebrar qualquer um. Tanto que você vê gente sentada no chão, você vê guia arrastando gente de uhum. volta, é, porque a ascensão é rápida ela não é óbvia né você não tá vendo o cume da montanha e vai chegando, chegando e chegou né? e tem pegadinha né? você chega no primeiro cume e aí não você é. vai ver o que ainda tem pela frente
0: aí depois chega no outro também não é
1: também não é e, e aí, tem o último, que efetivamente é que é num biquinho, né? Como se você percorresse um U, e é no finalzinho desse U é, que, que, que tá lá o tal do cume do, da África, né? Então, eu gravei um vídeo que eu, que eu tava vendo assim, como a minha cara tava marcada e como eu tava com uma cara de destruída, porque não, não, não tinha sido só os quatro dias, tinha sido o Elbruz antes com muito frio, né? muita, é, também muita rapidez, então tudo isso desgastou. Mas é, foi uma aventura interessantíssima fazer dessa forma mais rápida, combinar as duas montanhas para testar o nosso patamar de treino. Acho que para isso, né, para o objetivo que eu tinha me
0: proposto, foi super válido. E descida, foi tranquila? A descida, é,
1: a descida é praticamente a forceps, né? Porque é. você sai do cume e já é cuspido pro, pro campo 2. Nossa. É, então, você já, já... Depois, no dia seguinte, você já vai pro, pro, pro portão e você já tá no hotel. Nossa. Então, em dois dias, você chega no seu hotel.
0: Dois dias, você sai de 5, 800, <risos> depois você desce para 3, 700, depois você já desce, desce pro um, portão da... Pro portão do, do parque. parque. Rapaz.
1: É rápido.
0: é rápido, é rápido. É
1: rápido, né? Então, a reflexão que eu fiz é, defina a sua busca antes de você ir para lá, né? Porque se você quer experiência de alta montanha, não é isso que vai te dar. É, mas se você quer viver uma super experiência interessantíssima, de aventura, né? De, de trekking uh, combinado com altitude, eu acho que é super, super legal.
0: E depois, ainda teve um safário ou não?
1: Fiz um safári, mas foi um mico, Elias. <risos> Me levaram para um lugar super incrível, que é uma cratera de um vulcão, onde uhum. ficaram um monte de animal, um monte de animal ficou dentro da cratera, né? Uhum. Então você sobe com o carrinho na cratera e desce com o carrinho lá, o 4x4, dentro da cratera. É, e aí você vê elefante, você vê leão, é, uhum. os animais estão super acostumados à, à presença humana. Só que eu tava tão exausta, tão exausta, mas tão moída, que eu capotava, eu capotava, daí o motorista me chacoalhava, assim, falava um elefante. Eu acordava, ah, tirava ah, foto do elefante, capotava <risos> de novo. Aí ele me chacoalhava, falava assim, ah, uma leoa com os filhotinhos. Eu me emocionava, achava aquilo o máximo, mas... Sabe, criança na frente de televisão que não consegue parar em pé, uhum. era eu, assim, eu queria só uma cama e dormir, porque eu tava exausta, assim, eu tava moída, mas lindíssima experiência. Vi todos os Big Five que eles falam, né? Que uhum. são cinco animais é, os cinco característicos do safari, ah, que é o, o leão. O eu ia Elef... falar o tigre, não tem nada de tigre. O leão, girafa. o elefante, o rinoceronte, o leopardo e tem mais um que eu esqueci não sei se é
0: hum,
1: girafa ou não é a girafa
0: não lembro também
1: também não lembro tá. mas os elefantes maravilhosos sinto de ter dormido em muitos
0: pontos
1: <risos> é, só que deu tempo de fazer tudo que era o meu objetivo que era o planejado e, e fiquei uma, uma curiosidade para para quem acompanha os extremos fiquei impressionadíssima com o monte Quênia esse sim menor do que o que ele manjaram mas muito mais desafiador, tem trechos de escalada e rocha, é, então uma montanha que você vê no horizonte, assim, com, com o comizinho dela cobertinho de neve, que às vezes aparece em filmes, em televisão, esse deu dá vontade de fazer, viu? Hum. Aí numa outra proposta, num outro momento, mas para quem vai e de repente quer um pouco mais de desafio técnico, de, combinar aquele manjaro e Monte Quênia pode ser interessante. Ah,
0: às vezes isso Faz até parecer que a gente é inteligente, né? Mas a internet é rápida, né? O Big, é. o Big Five... É o... Deu um Google aí... Deu um Google, é, Google. é rápido. É o é um leão, elefante... <risos> Búfalo africano, leopardo e rinoceronte. Ah, búfalo. Isso,
1: os búfalos. Não tem nada de girafa. Que eu falei eu não é vi não, girafa é? lá. Não tem girafa. Esse búfalo que, inclusive, é um animal super violento. Ele é agressivo. Então, de todos, é engraçado, né? A gente pensaria... Pelo menos eu pensaria o leão como uhum. o mais agressivo. E não é esse tal de búfalo aí que... Falam que ele, ele é meio destrambelhado. assim. Às vezes você tá andando no meio dele, ele tá parecendo manso e dá umas... Umas ricocheteadas ricochete e faz um barulho estranho, então eu lembro realmente de ficar com mais medo desse
0: aí. Tá, e depois do Big Five, você veio para o Brasil e você não pegou praia?
1: Não, nada de Zanzibar, né? <risos> que falam que é incrível. <risos> Isso. É, fui de di voltei direto para o Brasil, inclusive na mesma noite do Safari eu já voltei. Então eu brinco que foi viagem relâmpago, eu, eu tinha que encaixar cliente entre, entre a Rússia e a, e a Tanzânia. E no final deu exatamente é, 14 dias de viagem.
0: Nossa, duas montanhas, duas montanhas e sete cumes em 14 dias, isso. Foram dois cumes em menos de oito dias. É, oito, menos, oito dias, você é. Não, menos de oito dias, você não chega no acampamento base do Everest, hum, Não, montanha. chega em 11, 12, <risos> às vezes 13, né? É, mas como eu...
1: Nesse projeto, o Sete Cumes estava atrás das experiências, da diversidade. É, então, foi muito, muito interessante para mim. Cada uma com a sua com seu, com seu com, com a sua proposta né, diferente. E acho que o grande lance foi saber aproveitar o, o melhor de cada uma. Então, foi foi muito rico, foi muito, muito legal essa
0: viagem. É, se fosse deixar como dica, uma primeira montanha... Vai, mas do Sete Cumes, para alguém fazer, qual que Qual que seria? Mistura fácil, com bonita, com acessibilidade. E, e, e eu, eu posso introduzir o desafio? Desafio, custo. Então, <risos> então eu acho que
1: seria o Aconcagua, a o Elias. Eu não acho que assim, ninguém deveria começar a outra montanha pela Concaga, mas a tua pergunta foi dentro do sete. É, qual eu escolheria que eu acho que foi mais rico né, na combinação de todos esses fatores acessibilidade, preço, é, experiência de alta montanha altitude, é, desafio físico, beleza é, eu acho que seria o Aconcagua mas jamais começaria a minha vida de montanhista é, por
0: ele tá, então outra pergunta então ó, mais fácil do Sete Cumbas
1: eu, eu sou obrigada a dizer que
0: ele manjara. Que ele É, que
1: uhum. ele porque a, o Elbrus tem o elemento do frio e o final, né, de andar com o crampon em neve que, que torna é, que torna a viagem mais, mais, mais complexa. Mas o clima já é o tanto que né, é, é acessível, muita gente faz, muita gente combina com safári, depois vai para Zanzibar, conhece a cidade do Cabo. Então, tem muita coisa legal para fazer, combinando a montanha.
0: É interessante. Ah, para quem quiser ouvir, é, tem uma, tem playlist da... Da Thaís, sobre os sete cumes, com todas as montanhas que ela escalou. Então, se você quer escutar sobre Everest, Aconcagua, Denali, Kilimanjaro, elbos, Vinzo, Carsten, já tá tudo aí no ar, você pode ouvir, baixar, escutar onde você quiser. E depois deixa recado, diz o que você achou, deixa suas perguntas. Se tiver alguma dúvida, que eu ou a Thaís vai, vai responder.
1: Isso mesmo, conta com a gente para planejar sua próxima viagem. É, que
0: ótimo. Ô Thaís, obrigado por mais um podcast, por mais uma montanha. Parabéns novamente é, por essa conquista aí no, no Kilimanjaro, né, na montanha mais alta da África. E até um próximo podcast.
1: Obrigada Elias, nos falamos, conta comigo. Obrigado pela, pelo espaço e pela oportunidade.
0: Abraço, até mais. Um tchau. abração.